0: Sofía
1: y Letras. Piensa en todas las acciones... ...que te llevaron a encender tu radio... ...en este momento. Al primer instante que escuchaste... ...Eureka. Imagina todas las acciones... ...que tuvieron que encadenarse... ...para que justo ahora... ...nos estés escuchando. No solo por las causas... ...que te llevaron hasta este momento... ...también el fenómeno... ...de coincidir con la producción... La conducción y la transmisión de este programa para que nuestros caminos finalmente se cruzaran. Y ahora que sabemos que, si nos organizamos, hablamos todos, te damos la bienvenida a esta nueva emisión de Eureka. Lo saluda Fidel Monroy desde los micrófonos de Radio UNAM. Pues bien, en esta emisión queremos hablar sobre lo importante que es para las instituciones contar con lineamientos para su integración y ejecución. En el caso de nuestra facultad existen los comités académicos de las licenciaturas. Estos comités académicos incluyen en su funcionamiento a miembros del alumnado. Por ello, el día de hoy, en nuestra entrevista 3 de 10, nos acompañarán Sabrina Jurado Cruces e Isaac Garduño Cruz, alumnos e integrantes del comité académico del Colegio de Letras Hispánicas y José Pablo García Ayala, Consejero universitario se nos coló en los comités, pero vamos a ver qué nos dice. Muy bien, antes de iniciar esta emisión como se merece, hay que abrir nuestro arcón mascarones.
2: Este caer en brazos de una desplaza. Esta brutal tarea de
0: las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: Entre los mejores ejemplos del arte por el arte, es decir, la creación artística que no busca ni la aceptación de un público ni el reconocimiento de una academia, encontraremos a Emily Dickinson, una de las pocas plumas fundamentales en la poesía de Estados Unidos. En su vida ni siquiera llegó a publicar una docena de los más de 1.800 poemas que escribió recluida en su habitación. Ahora, gracias a Descarga Cultura UNAM, podremos escuchar un fragmento de su poema Versos.
3: Si puedo detener un corazón herido, no habré vivido en vano. Si al dolor de una vida puedo ofrecer un bálsamo o a un desfallecido petirrojo puedo ayudar para que vuelva al nido, no habré vivido en vano. Primero el corazón busca placer. Después, a su dolor, alivio. Después, ligeros anodinos, ¿con qué su pena adormecer? Después solo querrá dormir. Después, si esa es la voluntad de su juez, la libertad de morir. Dicen algunos, la palabra muere cuando se ha dicho. Yo digo que apenas entonces comienza a vivir. Hay una soledad de espacio, una soledad de mar, una soledad de muerte, pero estas son compañías comparadas con el profundo sitio, la intimidad polar de un alma compenetrada de sí misma, finito infinito.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de
1: 10. Al principio de nuestra emisión hicimos una brevísima introducción a los comités académicos que entre muchas cosas se encargan de la planeación académica y la revisión y evaluación del de funcionamiento de los planes de estudios de cada carrera. Para elegir alguna propuesta, los comités se reúnen mensualmente para planear y evaluar las actividades académicas en sus licenciaturas y especialidades. Como ya habíamos anunciado, ahora nos acompañan en la cabina Sabrina Jurado Cruces e Isaac Garduño Cruz, alumnos e integrantes del Comité Académico del Colegio de Letras Hispánicas. Bienvenidos. ¿Qué tal, Sabrina? Hola. ¿Qué tal? ¿Y cómo estás tú? Bien, bien. Aquí andamos. Muy bien. Ambos coinciden en el apellido una cruz, es el otro cruz, llevan la misma cruz en letras hispánicas. Es la cruz ahorita, que se carga en ahorita hispánica. Ahorita vamos a saber de qué se trata. Y también a José Pablo García Ayala, integrante del Consejo Universitario. ¿Qué sí, tal? Pero
2: que sí, pero ahorita estabas mencionando que no sabías por qué estaba aquí, yo tampoco sé por qué estoy aquí.
1: <risa> este. Pero bueno, vamos a irlo descubriendo juntos. Muy bien, Sabrina, ¿qué son estos comités académicos?,
4: pues es un órgano colegiado. Estamos ahí, pues, siendo de ayuda al consejo técnico, que es como lo máximo ahí en la facultad. Y, pues, nosotros somos como el vínculo entre los alumnos y las coordinaciones. Somos los que estamos más cerca de los alumnos, los primeros que nos enteramos de los problemas. Y, pues, ahí estamos enterados de todo el chisme de los alumnos y profesores.
1: El Todo el chisme. ¿Y de qué chismes específicos...? ¿Se trata, Isaac?
5: Ah, pues son chismes meramente académicos. Eso, mera. En cuanto a evaluación de profesores, nuevas contrataciones, revisión del plan de estudios, como lo habías comentado a, anteriormente, que actualmente el Colegio de Hispánicas está llevando una gran labor para revisar y actualizar dentro de lo posible la mayoría de las materias, ya que es uno de los planes de estudio que no se ha actualizado, pues tenemos el plan de 1999 y necesita una renovación.
1: No, evidentemente, de 99 para acá supongo que muchas cosas han cambiado. Oigan, ¿y cualquier alumno que quiera puede participar en los comités académicos? ¿O hay lineamientos? ¿O es alzo el dedo y entro? ¿O hay elecciones? ¿Cómo es esto?
4: Las elecciones se llevan cada dos años. Ah, es
1: por elección, entonces. Ajá, sí. Ajá.
4: Uno tiene que registrar su fórmula, cada fórmula se compone de dos alumnos. Debe ser a partir del tercer semestre. Deben ser alumnos regulares y ya tienen una semana para hacer su campaña y las elecciones son al final de esa semana y se hacen en línea.
1: Ah, ok. Pero también hay un asunto de promedio, ¿no, Isaac?
5: Sí, el promedio mínimo es 8 uh -huh. este, para poder acceder al comité académico y también se necesita la presencia de un representante de la fórmula para el día de la elección, ya que los dos postulados no pueden estar presentes en el proceso.
1: A ver, pero vámonos por partes. Este comité académico lo integran profesores,
5: ¿sí? profesores, alumnos
1: y alumnos, y también está el coordinador de cada colegio uh -huh. presidiendo uh -huh. el comité académico. ¿Es así? Sí. sí. Muy bien. Entonces es un órgano en donde participa en realidad la comunidad académica del colegio. Uh -huh. Bueno, esto es muy, esto es muy importante. Y cómo qué tipo de problemas abordan? Porque hablar de la revisión del plan de estudios, bueno. Tiene que ver con hablar de todo el corpus, toda la estructura ¿no? del plan, pero también hacen otras cosas que son más de del momento, de cómo está funcionando académicamente, de llevar problemas de, de algún maestro que no asiste o a, algo así, ¿no?
5: Sí, sobre todo quejas que tienen los alumnos con el trato directo con los profesores o con los ayudantes de profesores. Uh -huh. Si se presenta algún tipo de problemática en el que el ayudante o el profesor excede su ejercimiento del poder sobre los alumnos. El alumno tiene todo el derecho de venir al comité académico, reportarlo, analizar el tema con las pruebas que se presenten y dictaminar si es válida la queja que está presentando el alumno y contactar al profesor para hacer el, el reclamo que se requiera.
1: Bueno, ahorita regresamos a platicar de eso, pero ya que está aquí José Pablo, José Pablo ¿Cuál es el eco que tiene esta revisión, esta evaluación, este poner sobre la mesa la problemática del día a día de los colegios en la función que tú tienes como consejero universitario?
2: Híjole, pues no es tan directa como, como uno pensaría. Creo que el eco más resonante más bien recaería en los comités académicos de área en cada facultad. Bueno, la, la universidad, como saben se divide en cuatro áreas, ¿no? área 1, área 2, área 3, área 4. A nosotros nos toca en la facultad, área 3 y área 4. Área 4 en relación a este artes y humanidades, área 3, ciencias sociales. Ahí por la carrera de, de geografía estamos en esos comités. Entonces, le tiene repercusión directa en los planes y programas de estudio. Los, los, los comités académicos de área estudiantes tienen la responsabilidad precisamente de, de estar en contacto con los comités académicos asesores de cara a colegio, precisamente para tener la posibilidad de estar hablando, discutiendo, proponiendo respecto a estos cambios de planes y programas de estudio. Ya respecto al, al consejo universitario es un, poco, es un poco más complejo, ya no es tan directa la contribución que nosotros podríamos tener a esos cambios de, de planes y programas. Nosotros más bien lo que nos encargamos en todo caso sería de, de aprobar nuevas carreras, pero también de nuevos posgrados, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Pero justo si están proponiendo una revisión de plan de estudios, quien lo aprueba es el Consejo Universitario, que es una autoridad por encima de las facultades.
2: Sí, claro que sí. Y también, igual, yo estoy, soy yo del Colegio de Estudios Latinoamericanos, precisamente acaba de decir... Hace el año pasado se, se empezó a llevar a cabo el, el nuevo plan de estudios y una de las cosas que ayudaron muchísimo a ese plan de estudios fue la participación constante de los estudiantes en los tres campos, no tanto en el comité académico de área, en el comité académico asesor y en el consejo universitario, precisamente presionando para que se pudiera llevar a cabo, estar ahí en las discusiones, por la misma experiencia, decir, ¿saben qué? Por aquí creemos que es buena idea participar, ¿no? Por aquí. Creemos que es buena idea quitar cierta materia ¿no? que en la experiencia de los mismos compañeros decían como es que no creo que sea tan necesaria esta materia o creemos que es más necesario esta otra materia porque nos los exigen en cierta etapa ya de la, de la carrera, etcétera, etcétera.
1: Muy bien. Y regresando a los comités académicos, Sabrina, hablabas de que también se reúnen para resolver problemas que se presentan en el momento. Danos algún ejemplo. Para que el público que nos escucha entienda de, de qué se trata.
4: Ok, ya Isaac había comentado que luego llegan a surgir problemáticas con los profesores o con los ayudantes. ¿Qué tipo de problemáticas pueden ser Eso mero. cuando un ayudante excede las funciones que debería hacer? Por ejemplo, si se pone a calificar los trabajos de los alumnos, uh -huh. si él da calificaciones al final... Si él da la clase sin supervisión de un profesor, porque finalmente es un ayudante y está en ese lugar para aprender a dar clase, uh -huh. no para dar la clase por el maestro. Uh -huh. pero, Igual, pero hay
1: ayudantes que tienen más de cinco años y considero que ya se están formando como docentes, ¿no? Porque para eso entran a, a las ayudantías, para formarse como docentes. Y yo creo que si alguien ya hizo el equivalente de los mismos años de una carrera, puede tener cierta autoridad para hacerlo.
4: Pero eso no es correcto. A ver, ¿por hay una, qué? Platícanos. Hay un, una forma correcta para que un profesor solicite un ayudante. Y debe meter una solicitud en tiempo y forma.
3: Uh -huh.
4: Este tiempo lo dictamina la coordinación de cada carrera. Y este debe postular a, a un estudiante para que sea su ayudante. Y debe dar una carta en donde diga que no tiene ninguna sanción por parte de la universidad, que lleva un promedio encima de ocho que no debe ninguna materia y también debe dar una descripción de qué es lo que va a hacer ese ayudante en cada una de las sesiones, ¿no? como una justificación de para qué va a estar ahí. Ajá. Y el comité académico se encarga de revisar todas esas solicitudes para ver si está bien y ya lo pasamos a consejo técnico para decir estas solicitudes nos parece que sí se pueden aprobar y estas no. De igual manera nosotros vemos si a este ayudante le van a pagar o no, y eso depende de si cuenta con una beca.
1: Ok, entonces, ¿hay ayudantes que no cobran?
4: Ajá, son ayudantes que ya tienen alguna beca estilo papit o manutención.
1: Pero también si están haciendo su servicio social como, como ayudantes. Ajá. Sí, esos no cobran. ¿Y quiénes sí cobran?
4: Los que no están haciendo un servicio social y no reciben ninguna especie de beca.
1: Y supongo que haya la partida suficiente por parte de la facultad para que les pueda pagar, porque después no se puede cubrir a todos, ¿verdad?
4: Bueno, es que por eso se tiene que limitar el número de ayudantes que debe haber por cada carrera. Uh -huh. Entonces, también por eso es importante revisar todas las solicitudes para no aprobárselas a todos y que de pronto ya no haya presupuesto para pagarles.
1: Ok. Isaac, aprobar las solicitudes, esto quiere decir que ustedes como órgano no toman decisiones.
5: Nosotros solamente ejercemos la facultad de opinar sobre este tipo de procesos académicos. Eso
1: es muy importante que nuestro público lo escuche.
5: Uh -huh. Nosotros, como lo había mencionado mi compañera, hacemos una revisión tanto de las solicitudes a adjuntos, problemáticas que se susciten entre profesores y alumnos o entre mismos profesores, con ayudantes también en el aula... Todo eso lo que tenemos que hacer es opinar, revisar y las decisiones las toma el Consejo Técnico. Nosotros solamente somos asesores del trabajo que existe en la facultad. Son nos... un
1: órgano auxiliar entonces, como sí. los, como las comisiones dictaminadoras que son también órganos asesores, uh -huh. ¿no? Sí. Ok, muy bien. Sabrina, ¿por qué te aventaste a hacer... A participar en, en, esto, en estos comités y te metiste a la elección y de seguro hiciste campaña. ¿Por qué? ¿Cuál es tu interés en participar en, en, en estos comités?
4: Pues fue algo bastante random, tampoco es que lo tuviéramos planeado desde un principio. De hecho, inscribimos nuestra fórmula el último día que se podía hacer. Porque vimos que nadie más se había inscrito Y dijimos, bueno, nosotros dos estamos interesados en ayudar a la comunidad También, estando en el comité, pues sabemos más o menos Qué es lo que está pasando en la facultad y en las coordinaciones Y podemos comunicar a nuestros demás compañeros Cómo se hacen las cosas y cómo pueden solucionarse sus problemas, ¿no? Entonces, en parte fue por un... a ver qué se siente A ver qué este... se siente participar Ajá, y pues, sí, más que nada ayudar a nuestra propia comunidad
1: Okay. ¿Y en el caso tuyo, de consejero universitario?
2: ¿Yo por qué me metí? ¿Sí? Porque no sabía lo que hacía.
1: <risa> no, no es cierto. <risa> bueno, es, es, este... eso suena bien, pero <risa> ahora explícanos.
2: No, 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 fíjese que, que pasa mucho esto que, que está diciendo la compañera, de que a veces te inscribes a, a, al último momento cuando te das cuenta que no hay participación de, de los compañeros para querer introducirse a estos órganos. Y creo que una de las razones que más nos mueven es precisamente eso, ¿no? querer contribuir a la comunidad, no, no, dejar que se pierda estos espacios tan importantes para la universidad y también nosotros como estudiantes que al final de cuentas la habitamos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es importante este sentimiento de querer ayudar a mejorar las cosas dentro de la universidad porque es eso lo que te da este ímpetu para poder trabajar, para poder seguir estando en contacto con los compañeros ¿no? con los que estás conviviendo todos los días en las aulas, pero también estar en constante comunicación, en constante trabajo con los compañeros de otros comités de otros uh -huh. consejeros, precisamente para que no se rompa y no se pierda, y no solamente vayamos a discutir sobre la nada, sino que estemos tratando de llevar, circular las discusiones y vayamos más nutridos para poder participar, si los chavos del consejo universitario están Estamos en contacto con los del consejo técnico y a su vez con los de los comités académicos, pues podemos aportar más para las discusiones en, en cada uno de los, de los órganos.
1: Oye, José Pablo, entonces para el público que nos escucha, que normalmente cuando alguien participa en un proceso de, de elección y quiere estar en esos órganos, en esas instancias, hay un lugar común que todos sabemos, desde el gobierno hasta las instituciones escolares, por donde quieras que haya elecciones, dicen, «es que le gusta la grilla». <risa>
2: Sí, claro que sí. Nos gusta, nos encanta la grilla, ¿no? Si no, creo que pero, no, no estaríamos. Pero que grilla. Eh,
1: Que grilla. <ríe> Porque si no, entonces cualquiera se puede montar, ¿no? Sí,
2: sí, claro, ¿no? O sea, y de hecho hay ahorita que dices lo de montar es precisamente una una de las cosas también que me causaba un poco de conflicto. Hay muchos compañeros que igual están ahí por el interés personal y no no es que esté mal, ¿no? Pero lo que sí me preocupa en cierto momento es que esos compañeros antepongan el interés personal al interés de, de las colectividades que se supone van a representar.
1: Entonces ahí no. ya no es la grilla. Eso es representar realmente a tu comunidad y trabajar por ella.
2: Sí. Sí, exacto, y es, y es que es problemático, ¿no? Es algo muy complejo tratar de representar a todos es muy complicado estar escuchando a todos a mí es, es muy complicado, pero se hace el intento, ¿no? Precisamente estar participando, ¿no? No solamente de los consejos y no solamente nosotros, sino cuando hay una asamblea, cuando hay alguna conferencia, cuando hay algún foro de discusión, también tenemos que estar ahí presentes para escuchar y estar lo más cerca posible de esta comunidad, precisamente para que las discusiones no se queden entre nosotros, ¿no? O Así sea, suena muy bonito estar en contacto entre entre nosotros, pero si no estamos con los compañeros, escuchándolos, no viendo qué están pensando, viendo cuáles son las necesidades, pues también no, no creo que, que sirva de tanto estar ocupando estos consejos, al contrario, creo que no serviría de nada estar nombrándote consejero, comité académico, etcétera, etcétera.
1: Muy bien. Oye, Isaac, entonces también esto lo que refleja es una estructura... ...de la universidad... ...en donde se puede participar... ...para quien no lo sabe... ...que piense que las órdenes vienen de arriba... ...y caen en cascada... ...evidentemente los consejos... ...o los comités... ...en este caso el consejo universitario... ...al que representa José Pablo... ...pues hay una hay una comunicación horizontal... ...y hay una comunicación... ...que va también de abajo hacia arriba... ...muy interesante en la universidad, ¿no?
5: Sí, así es... ...tenemos la costumbre de pensar que somos solamente los gobernados y los gobernantes toman todas las decisiones y nunca tenemos participación en Pero la verdad es que la universidad permite este diálogo entre varios estratos de la, de la misma comunidad para crear precisamente eso, una comunidad universitaria donde todos puedan tener la oportunidad de participar en la toma de elecciones de la misma. O sea, la mayoría de los chicos no se enteran de que existen estos órganos porque lo ven como la autoridad. Es como el inmenso aparato jurídico o gubernamental de alguna institución que da miedo. Entonces La gente no la se autoridad, acerca. pues, de, uh -huh. ¿no? Ajá. La gente no se acerca y piensa que no puede entrar ahí y que solamente algunas personas, que quién sabe quiénes son esas personas, pueden entrar. No se enteran de los procesos y, evidentemente, después cuando salen de alguna carrera o salen de cualquier de estas instituciones, se llevan un mal sabor de boca porque piensan que todo siempre va a ser igual y que nunca va a cambiar y que el poder es el poder y que jamás van a tener participación. en La verdad es que estos órganos sirven precisamente para que las personas tengan su voz, que levanten la voz y que digan, ¿sabes qué? No me parece esto, no me gusta cómo están llevando esta situación. Necesito decírselo a quien está tomando las decisiones allá arriba y entonces para eso existen todos estos calafones de órganos universitarios para poder llevar esa queja. Hacia la autoridad. Sí,
1: porque incluso para el público que nos, que nos está escuchando en este momento, eh, pensar que los estudiantes participan en la revisión de contrataciones puede ser sorprendente, ¿no?
4: Sí. Igual cuando contratan a los maestros, los ayudantes, pues uno piensa que solo los de arriba están metidos sí, que en eso, ¿a quién, no? Ajá, y uno como estudiante piensa, bueno, ¿y por qué los decides tú si quien lo sufre soy yo? Ajá. ¿No? Pero no es así, todos estamos al pendiente, nosotros como estudiantes somos los ojos y la voz de toda la comunidad estudiantil en esa toma de decisiones, o bueno, en nuestro caso en la opinión que se da ante estas situaciones.
1: Pues es ejemplar entonces, ¿no? El, el funcionamiento de estos comités porque es donde llega realmente el sentir del alumnado y del profesorado, ¿no? Antes de llegar a cualquier otra instancia y es tomado en consideración por ustedes.
5: Sí. sí, así es. Muy
1: bien. Bueno, pues algo que quieran agregar ya que están aquí, aprovechen el micrófono.
4: Ah, pues nada más queremos invitar a toda la comunidad estudiantil a que se acerque a estos órganos, a que se acerque a su comité. Cada colegio tiene un comité representativo, igual cada carrera de su ayer.
1: ¿Qué es ayet? Porque hablas en Ay. siglas y quienes no están escuchando no saben después. Es el
4: sistema universitario abierto y a distancia Eso. para ah. estudiar. Este, bueno, todos tienen a sus representantes, es importante que se acerquen, que los conozcan, porque es la manera de hacer oír su voz, para que vean que sí se puede, sí se puede cambiar, simplemente hay que seguir un determinado
5: proceso.
1: Ah, qué bueno. Buena invitación, Sabrina.
5: Isaac. Pues también invitamos a la comunidad de Filosofía y Letras a que se acerquen a todos estos órganos y que participen. Que no nada más se quede en que escuchen nuestras voces y piensen que ya somos eternos y que aquí nos vamos a quedar por siempre, sino que esto se va a cambiar y los que vienen entrando de las nuevas generaciones pueden participar y que se preparen para participar, para que así puedan aportar más a sus colegios y realmente el cambio se vea en la facultad.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, qué bueno que nos acompañaron Sabrina, Isaac, José Pablo el día de hoy. Y antes de que se vayan, como todas las emisiones de Eureka, ¿qué rola nos pueden recomendar para que escuche nuestro público?
4: Es de Café Tacuba y se llama Futuro.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar entonces.
4: Futuro de Café Tacuba.
1: Ahí va.
3: Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí.
0: que has pasado, ha sido pesado Añorar ausentes, todo se soporta, aunque esté nublado, sigamos de frente,
3: a paso paulatino
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras.
1: Con esta emisión comenzamos un pequeño proceso de transición en el que estamos experimentando con nuevas formas de realizar este espacio para que sean más amenas y enriquecedoras para ti. Cualquier aportación o recomendación será muy bien recibida en nuestros canales de contacto de Radio UNAM. Mientras tanto, queremos agradecer a nuestro equipo de producción a Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro en la investigación, a la producción de Silvia Cruz Jiménez y a Carmen Zumaya en la asistencia de la misma y en los guiones a Mario Conde. Y en la operación, el día de hoy, estuvo Ricardo Senior. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka!